0: Les invitamos a escuchar a continuación Navarra, con Miguel Ángel Irigaray.
1: Muy buenas noches, amigos oyentes de Radio María. Bienvenidos a este programa Navarra en su edición del lunes 14 de marzo de 2022, que vamos a dedicar de modo muy especial a las Javieradas recién terminadas este pasado sábado en la edición que coincidía con el cuarto centenario de la canonización de San Francisco Javier. Lo haremos escuchando la homilía pronunciada por el arzobispo de Pamplona Tudela, Monseñor Francisco Pérez, en la primera de las dos grandes Javieradas, el pasado 6 de marzo. Luego vendrá Elena Leache, quien seguro seguro que nos trae alguna j relacionada con las Javieradas, algún comentario. Y más tarde contaremos con la presencia de nuestro historiador etnógrafo de referencia, Fernando Gualde, quien nos comentará el origen, la historia y otros aspectos interesantes reseñables de las Javieradas. No se lo pierdan, empezamos. <música>
2: Cuando es el ocaso en el mundo Y parece que los sueños se hunden en el mar Cuando ya nadie quiere cruzar El océano inmenso que arrincona a los pobres Surge tu luz, Cristo y me lanza y no hay límites para ser de tu promesa mi misión con Cristo en el corazón y el corazón en el horizonte no hay fronteras Esperanza. No hay fronteras, no hay confines, solo Dios mi esperanza.
1: Pasamos a escuchar, como prometíamos al principio, la homilía del arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Monseñor Francisco Pérez, en la primera javierada, concluida el pasado 6 de marzo.
2: ...de nada me sirve si no me lleva a ti... ...no me detengan los vientos ni las tempestades...
3: ...del rumbo que nos lleva a la vida. Os doy la bienvenida a esta Javierada ansiada y deseada... ...por todos, puesto que hemos pasado unos años... ...donde el COVID-19 nos ha llevado a sentir y a vivir la ausencia de las javeradas, puesto que la pandemia ha afectado a todos de una manera o de otra. Simplemente quiero recordar lo que hemos cantado en el Salmo. Quédate conmigo, Señor, en la tribulación. Las enfermedades, los dolores, los sufrimientos, las desolaciones, las tristezas, las amarguras, las penalidades, nunca vencerán, puesto que tenemos a Dios con nosotros, y apostando por nosotros siempre está de nuestra parte por eso clamamos al señor dios de nuestros padres y el señor escuchó nuestros gritos miró nuestra indefensión nuestra angustia y nuestra opresión es conveniente recordar que la vida es un don y un regalo de dios y él quiere hacernos partícipes de esa misma vida dios nunca se desentiende de nosotros la tribulación y el sufrimiento nos lleva a formular, ¿por qué existe el dolor? El otro día un niño preguntaba, mamá, ¿por qué existe la guerra? Dentro de cada sufrimiento experimentado por el ser humano y también en lo profundo del mundo del sufrimiento, aparece inevitablemente la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué el mal en el mundo? ¿Por qué las guerras? Sí, decía el Papa Juan Pablo II, que a veces, de modo radical, tanto más en el drama diario de tantos sufrimientos sin culpa y de tantas culpas sin una adecuada pena, todos nos preguntamos por qué. De ahí que no solo nos hemos de preguntar el por qué sobre las circunstancias adversas y dolorosas, sino en estos momentos de nuestra vida saber formularnos otra pregunta. Si el sufrimiento existe, ¿qué sentido se le da al dolor? Y aquí la respuesta nos la regala Dios mismo cuando acudimos a Él. Quédate conmigo, Señor, en la tribulación. Nunca Dios nos deja solos. La apetencia del ser humano moderno es la de ser dichoso, buscando en la dicha la evitación del dolor y no en la profundización de su existencia, el progreso le hace sentirse responsable ante la historia, pero se niega a sentirse responsable ante Dios. El dialogar con Dios transforma la frustración en humildad y la angustia en gracia, afirmaba un gran psiquiatra. De ahí que se advierta que una de las grandes ausencias que el ser humano sufre hoy es la falta de la conciencia de la trascendencia. Viviendo solamente de lo inmanente no se logra dar respuesta a todas las preguntas y menos a aquellas que son las más existenciales. San Francisco Javier en su misión llevaba dos secretos, el Evangelio y la cruz de Cristo. Él mismo acudía cuando era niño a rezar al Cristo crucificado del siglo XIII que está en el castillo. Hizo visitarlo. Es una talla donde Jesús con los brazos abiertos clavados en la madera parece abrazar con una leve sonrisa de los a los peregrinos que le visitan todos en la vida nos preguntamos lo mismo cuando llega el dolor y el sufrimiento consideramos que tiene que darse alguna explicación al final la respuesta la encontramos en Jesucristo que desde la cruz grita Dios mío, Dios mío ¿por qué me has abandonado? es el momento en el que atrae todos los gritos de la humanidad en su por qué me has abandonado. Ahora también Jesucristo atrae todos los sufrimientos con lo que está sucediendo en Ucrania o en Malí o en muchos lugares del mundo o en nuestra sociedad o en nuestra familia o en ese dolor que te presiona ahora. ¿Quién no siente el dolor? Y si Dios ha sufrido, decía Paul Clodel, todavía quedan algunas nebulosidades e incomprensiones pero al menos hay algo que jamás podremos decirle a Dios no conociste el sufrimiento y es que Dios no ha venido a suprimir el dolor y ni siquiera a explicarlo pero sí ha venido a llenarlo con su presencia ¿por qué me has abandonado? en ese porqué de Cristo más abandonado están todos nuestros porqués el sufrimiento existe muchas veces se dice luego Dios no di más bien si el sufrimiento existe y Dios ha sufrido ¿qué sentido le habrá dado al sufrimiento? el sentido profundo de que a la dolor o sufrimiento está asumido desde la cruz de Jesucristo de ahí que San Pablo, San Pablo dirá estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y aunque al presente vivo en carne, vivo en la fe del Hijo, que Dios me amó y se entregó por mí. No hay nada que sea más comparable al amor de Jesucristo. Y solo en ese amor podemos sobrellevar con fortaleza los quehaceres de cada día. Cristo sufriendo y muriendo por nosotros, nos amó de tal manera que se une al hombre mediante la cruz. Por eso San Pablo seguirá afirmando, en cuanto a mí jamás me gloriaré a no ser en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. San Francisco de Javier lo vio así y no retuvo, secuestró en su vida y predicación a veces muy tormentosa la enseñanza que recibió de Jesucristo de la sonrisa. Concluyo recordando lo que nos dice el Evangelio que hemos escuchado cuando Jesucristo se hubiera acosado y tentado por el maligno. Nos previene para no caer o ceder al instigador, puesto que la tentación siempre aparece como buena y libre. Es muy sutil y enreda el maligno. Busca los momentos de soledad, de abatimiento, de desesperanza, cuando estamos más débiles y nuestras fuerzas están a la baja. La tentación se vence con la oración que nos da fuerza y nos proporciona la luz para saber discernir dónde está el bien y dónde está el mal. En esta cuaresma conviene profundizar en la vida de oración. Por eso invito en este día, queridos niños, queridos jóvenes, querida familia, queridos consagrados, queridos sacerdotes, diáconos, queridos todos en el Señor, pongámonos ante el Señor y le digamos aquí estoy, ¿qué quieres de mí?, en la cercanía a los sacramentos de la confesión y de la Eucaristía, para vencer la prepotencia, esa prepotencia que lleva al egoísmo y lleva también, como no, y ahora lo estamos sufriendo todos, a esas guerras que son signo del maligno y signo de que Cristo efectivamente no admite, puesto que Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia, que exista el odio, el rencor, la amargura, y la prepotencia. En esta cuaresma detengámonos para saber si amamos y perdonamos a los hermanos y si nos solidarizamos con ellos. En esta cuaresma dejemos lo que nos ata y busquemos la libertad de los hijos de Dios. El año jubilar que hemos iniciado nos ayudará para poner más a tono nuestra vida según el designio de Dios. Así se lo pedimos a María, Madre y Maestra de nuestra fe esperanza y caridad y que nosotros también al estilo de ella, a pesar de que oigamos también esos gritos que ella escuchó en su hijo Dios mío, ¿por qué más abandonado? que nos enseñe a vivirlo con serenidad y mirando siempre a Cristo que nos ha salvado también le pedimos a San Francisco de Javier que supo en todo momento entregar su vida aun en los momentos más difíciles por pura gloria de Dios. Enhorabuena a todos los que habéis venido peregrinando, que Dios os colme de gracias y agradezco también tanto a las fuerzas de seguridad del Estado como también a la Cruz Roja, a los voluntarios y a todos aquellos que nos acompañáis y que nos acompañan en este recorrido, en esta peregrinación. Os agradezco de corazón que hayáis estado vigilantes y atentos a todos los peregrinos para que así, en definitiva, realicemos esta peregrinación y en nuestro corazón quede solo algo que es lo más importante. Señor, Tú me amas, te adoro, te amo, te quiero. En Tu grito siento mi grito, porque Tú no me dejas solo.
0: Para contactar con nosotros, escribe un correo electrónico a navarra.radiomaria.es Escuchen en Radio María, Navarra, con Miguel Ángel Irigaray.
4: ¡Gloria!
1: H,
5: sección de Jotas, muy buenas noches, bienvenida.
6: Buenas noches, Miguel Ángel, y buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Con esta Jota damos la bienvenida a este programa tan bonita, una Jota elegante, recia, muy recia como los de Ablitas. Esto es Iván, se llama este muchacho Iván.
5: Iván y no sabemos el apellido, ¿verdad? Sí,
6: no sabemos el apellido, es de, del Facebook de redes sociales que grabó Jesús Marquina, de Tudela, periodista. Y los de Ablitas te pedimos, es una melodía de la J de Joaquín Zabalza, de los Iruñaco, y la música la, la música es de Joaquín Zabalza, como digo, y la letra es del padre Ordóñez. Utilizan esa melodía que dice... La verdad era mi padre, a dos fue mi abuelo. Y los de Ablitas te pedimos... Y se ve ahí la ¿Esto imagen. estos que
5: van de marcha, Javier? ¿o de cómo? marcha,
6: Javier, desde las siete de la mañana del viernes 4 de marzo. Y estos
5: paran en algún sitio a cantar claro, esto, ¿no? Claro.
6: No, no, paran, no. Están a la salida de la, de la parroquia.
5: A la salida de la parroquia.
6: Claro, salida a ¿sí las de la mañana.
5: Pero lo, de, de a la, a la salida de Ablitas. Ablitas. De Ablitas. Ya, ya, Y fíjate,
6: ya, ya. pasan la bardena y todo aquello. Así que luego todos somos uno cuando vamos a Javier. Sí, sí. Pero por el camino y al llegar a Javier, pues que saludábamos también a otros periodistas como los de Jaca, los de Zumárraga los de San Esteban, los de toda Navarra eh, Madrid y Javier de mucho frío porque hizo mucho frío, pero como el padre Ortenez en una de sus jotas dice frío, lluvia y sufrimiento, vengan al y Javi a Javier, arreciando fuerte el viento más se enciende nuestra fe. ¡Qué bonito! Y el, y el papá, por ejemplo, presidió este este sábado en, en Jesuitas de, de Roma la, en la, la misa por conmemoración en conmemoración del cuarto centenario de la canonización de San Francisco de Javier. Sí, sí. Y también en, en, en las planadas de Javier pues la gran manifestación de fe sí, sí. el sábado pasado. Sí. Y también el sábado también me gustó muchísimo la iniciativa que tuvieron que toda Navarra eh, que repicó sus campanas en todas las iglesias en, repicaron el sábado pasado en honor a San Francisco de Javier. Sí, sí. Y me gustó que muchísimo. Que fue canonizado
5: en mar, el 12 de marzo de 1622. Sí. ¿Lo he dicho bien? Que Creo que sí. ¿Ah, sí,
6: con San Isidro Labrador, San Loyola, con Santa, Santa Teresa, Teresa Jesús. Jesús. Y es que recogiendo un poco algunas notas por aquí, por ejemplo, Enrique Iris Olerga, que fue maestro, que fue también inspector de educación, pues en el Diario de Navarra publicó una carta de lector preciosa que más o menos entresaco un poco, ¿eh? dice eh, que es una javierada, eh, la palabra javierada está viva, se compone del vocablo Javier, que deriva de Echeverry, Echeverry, Javier o Xavier, que significa casa nueva, y del sufijo ada que expresa abundancia, acción impetuosa y te saco un poco de ¿eh? las frases. Considero que las Javieradas son las peregrinaciones más maravillosas que un Navarro puede hacer antes de morir. El Santuario de Javier, centro vital de inspiración apostólica, tiene dimensiones locales y universales que se fusionan en el signo de la misión y de los misioneros. San Francisco de Javier, apóstol del Oriente, irradia y contagia, confianza en Dios, ardor apostólico, disponibilidad, pertenencia a la Iglesia, dignidad, humildad, amistad, obediencia, consolación, esperanza y santidad. Del Cristo de la capilla aprendió Javier a sonreír. La Javierada es camino de fe y cultura, de entendimiento, de contacto y unión. Un navarro puede no creer en la verdad de la fe cristiana, pero todo lo que dice, cree y hace surge de la herencia cultural y cristiana y solo adquiere significado en relación con este legado. En marzo renace el afán de caminar al castillo de Javier. ¿Es tan bonita? Es bonita Me la carta, encantó. Sí, sí, sí. Y luego el padre Ricardo Sada aseguraba también con conocimiento de es también jesuita, que la novena de la gracia hoy es la suma de los nueve días y las javiradas están hechas están están estas han hecho más popular y conocida y dinámica la novena pero es a la vez la raíz de aquella Entonces, sí la novena carta? es
5: la raíz en el, de las caviladores ¿no? claro claro sí sí porque se hacen siempre en el contexto, en las Javieradas, de la, de la, la Novena gracia, de la Gracia.
6: ¿no? ¿Por qué no se en febrero? ¿Por no se en mayo? Oye, sí, pues sí. porque estamos dentro de la Novena de la Gracia. Claro, claro. claro tampoco puedes ir cuando hace muchísima calor, mm. ¿no? Porque te mueres por el camino.
5: Es, es curioso porque siempre pasa algo en las Javieradas, que hay viento frío y tal, hay días primaverales, pero sucede mucho sí, que son días de recios de frío. Eh, eh. Yo
6: llevo muchos años yendo a Javier y nos, has, nos y, has... Y te ha
5: tocado de todo, me, me va imagino. Nevar, llover... Sí, sí, Y pero... no te
6: coges nunca a catarro, debes ser un milagro de Javier. Tienes
5: que ser milagrosa tú.
6: Ay, qué cosas. Así que también hay que recordar la Javirada de Nuevo Bazán en Madrid, que también se celebró ayer, día 13, en la localidad más navarra que es de Madrid, que es Nuevo Bazán, fundada por el marqués de Goyeneche. Nuevo Bazán, palacio iglesia estilo churrigueresco de José Re... de Churriguera, ya sabes, Javirada, Real Congregación de Navarros en Madrid, que don Amalio de Marichalar es el actual presidente. Navarros, que en Madrid, este también es de la, de, de la época barroca, ¿eh? la iglesia de 1600 también o por ahí y navarros residentes en Madrid que se re pues reunieron ayer en, en, la, en la localidad de madrileña de Nuevo Baztán, el grupo Voces Navarras suele participar en los, en los cantos de la, de la misa y yo estuve hacia el año 1983 donde actuó también el grupo Navarra Canta de Tudela y ahí estuve pues con Ángel Goñi, recuerdo un fin de semana de marzo muy bonito y que recuerdo que el padre Ordoñez había compuesto y compuso una jota que recuerdo que era una cosa así como los navarros en Madrid por marzo donde andarán, caminando con Javier juntos en Nuevo Baztán.
5: Ajá, qué bueno. Sí, bien. la canté sí. Yo, me parece. <risa> y
6: tengo un artículo en el Alcázar o en unos periódicos de aquellos tiempos, Viva Navarra, o sea, es un navarrismo, una... Una cosa, pues, bravucona, pero muy bonita. Y, y hay mucha mucha gente que acude estos, ese día a, a la Fiesta de los Navarros en Madrid.
5: Qué bueno La, la qué localidad
6: bien. navarra, de la mm. madrileña, de nuevo bastante. De nuevo bastante, fundada por, por Juan habrá de, de todo. Goyenneche. Madrileños
5: también habrá, ¿no?
6: Sí, sí, emparentados también o emparejados, mm. lo que fuera. Claro, claro. Y, y Juan de Goyeneche, pues, era, era de, de Lizondo. Estupendo. Y era pues eso, pues, y fundó esta, esta, esta localidad una madrileña en, en, en Madrid. Y
5: se llama así, Nuevo Gazán. No Nuevo sabía Bastán. que existía yo eso por ahí. Miren el
6: ángel, pero mira que no sabes eso.
5: ¿Eh? No, 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 yo hay cosas que no sé. ¿Qué quieres que te diga? Peco a veces de ignorante, ¿qué ¡Hala! quieres que te diga? Venga,
6: bueno, vamos a seguir. La escalera de San Fermín, que sorprendió al párroco, Pilar Fernández de la Rea, ya de Navarra, cargada de simbolismo, cayó la noche en la capilla de San Fermín el día 3 de marzo Javier y quienes llevan su nombre subieron la, al tercer peldaño de la Eucaristía que la J vistió de música navarra y elevó la oración por la paz también en Ucrania al final, sorpresa para el sacerdote don Javier Leoz, custodio de San Fermín, un, un poeta, un influencer, comentaba así la periodista Pilar Fernández de la Rea, recibió ramos de flores, etc. La J puso la música con canciones de Manuel Turrillas, Misa Navarra del Maestro Turrillas, Misa Navarra de Manuel Turrillas, de padre Ordóñez, Joaquín Martínez Arrechea y, y este, el padre Ángel Antoñanzas. La Jota San Fermín de Joaquín Madruga la J de Lizarraga, José Luis Lizarraga de Añorbe, y también cantamos la J de la Javirada, de Valeria ordóñez y de Gumersindo Bravo. Fue la misa de los Javieres y que recogieron un diploma todos aquellos eh, inscritos que se llamaban Javier, Francisco, Francisca y María Javier. En la parte musical, en la parte musical dirigidos por la Asociación Navar Jota, Lali Jausoro y María Ángeles González de Pitillas y Castejón e intervinimos también Joteros de Castejón Escuela Navarra de Jotas, Marcilla, Olite Rivaforada, Pitillas, Beide, Huarte Graciela Navarra y Ecos de Larga y acordeonistas como Jesús Mari Allende, Javier Sagredo de Mendavia Guitarra Sanamari Leache, María Ángeles González, Juan C José Carlos Jiménez Una tarde para el recuerdo la misa del 3 de marzo del año 2022 la tercera misa de la escalera de San Fermín Estupendo ¿Seguimos con noticias?
5: Yo creo que vamos a escuchar ya Venga, alguna pues jota. Vamos a
6: escuchar una jota preciosa, pues, la de Alberto Gurrea y María Herrera. al acordeonista también que les acompaña, también saludamos, él es Ángel Lukin, Ángel Lukin es del Grupo Voces Navarras ah, sí. y supongo que estuvieron el domingo, a ver si contacto con ellos, pero no sé, supongo que estuvieron ayer cantando en Madrid.
5: Así, ah, bueno, bueno. Y el
6: acordeonista que acompaña a esta jota es Ángel Lukin, que es de Estella. Está casado con Ana Duarte, que es de Lodosa, que es el Grupo Voces navarras, si hay más otras personas. Y, y Alberto Gurrea, en esta ocasión, canta una jota muy bonita, una jota por Navarra o algo así se titula. Los
5: ojos de mi Navarra. Los ojos
6: de mi Navarra, ahora dónde voy yo. Eh, pues, los ojos de mi al Navarra. Tanto, eh, al
5: loro, eh, al quite.
6: A los ojos de mi Navarra con María Herrera de Tudela, que cantan un dúo muy bonito. Y, y vamos a escuchar esta jota del disco... Últimamente que ha grabado Alberto Gurrea con María Herrera y esta Jota tan bonita.
5: Bueno, lo grabó hace un tiempo. ¿no? Él,
6: él es de Andosilla, ella es de Tudela y el acompañante de, de Estella.
5: Oye, viva Navarra. Y sus fueros. Eso.
6: Adelante.
7: Thank uh you. -oh.
5: Qué estupenda esta J de Alberto Gurrea. Muy J bien, los ojos de mi Navarra, ¿verdad?
6: Con María Herrera y Ángel Luquín, una J muy bonita y grabada hace unos cuantos años con su disco Ay Navarra o de su disco Hay Navarra. Que vamos a dedicar esto a los peregrinos y peregrinas de Tudela y su ribera, Peña Los Colmaos, Relojería Sacramento de Tudela, eh, la familia Pirola y Turralde, muy bajos todos ellos. Compartí con ellos Caminata Javirada de Sangüesa Javier y vaya bien para la familia Álvarez de Ulate, también de Sorlada, Valle de la Berrueza, y a la maestra más maja del Colegio Público Martínez Pelicueta de la calle Compañía, nuestra querida profesora Rosamari Marco de Sangüesa. Hace unos días pude saludarle por la calle y que, que guardamos grandes recuerdos de esta maestra, de esta maravilla, de esta mujer, sus alumnos y alumnas, la recordamos siempre, y que nos, me dijo que éramos muy majos y tú también que eres muy majo.
5: Ah, sí, pues muchas gracias.
6: Uh -huh. Qué majo ese chico.
5: Muy bien, muy y, bien, muchas gracias. Y
6: también hay que dedicar a, a, por favor, por la paz en el mundo, en Afganistán, en, en Ucrania y, por favor, por todo el mundo, una la J y la paz con uh -huh. música también igual podemos arreglar el mundo.
5: Igual también, yo creo que, yo creo sí. que sí. Habrá que cantar una jota de la paz, ¿no?
6: hoy Pues hay muchas, ella hay te traje muchas. un día en su tiempo, lo que uh -huh. pasa es que ahora tengo tanto material que... Claro, hijo, claro,
5: que no podemos juntar todo, ¿verdad? No podemos
6: unir todo, así uh -huh. que otras noticias fueron que el día 5 de marzo a las 10 de la mañana se celebró también en la ermita de la Virgen del Villar de Corella, una eucaristía, entrevistó la rondalla centinela en la parte musical. Otra noticia fue que la Asociación de Joteros y Joteras de Calahorra, eh, el pasado día 12 de marzo, pues organizó un festival de jotas y canciones en homenaje a Ricardo Pérez en el Teatro Ideal de Calahorra. Todo esto dirigido por Diego Urmeneta. Las escuelas de J. Navarra, de Huarte, Pitillas, Beiré también se reunieron en Pamplona el domingo pasado, día 6 de, en, de, de marzo, rondando por calles y plazas del Casco Antiguo para una posterior celebración con una comida de hermandad en un céntrico restaurante pamplonés. Todos ellos dirigidos por Iñaki Buñuales de Santa Cara. Y la escuela de jotas de Olite, dirigidos por de milagro que realizaron también una estupenda ronda de jotas el pasado día 5 de marzo en la ciudad de olite ¿Qué más te voy a contar el pasado sábado también 12 de marzo el centro cultural de Tafalla cogió a la música de, de se titulaba así montañas del mundo y esto lo lo, lo presentó la escuela digo la, la banda de música de Tafalla que dirige oscar de esteban eh, bajo el título Munduku Mendía, que es Montañas del Mundo.
5: En euskera, ¿no? En
6: euskera, sí, un concierto dedicado a la música de temas de montaña, y muy bien. Y en Huesca también hubo, en Villamayor de oscar Roberto Ciria y la compañía, y la, y la compañía de Jotas, que intervinieron en un festival de folclore. Y el Día del Chistu, que también se celebró el pasado fin de semana, en Vera de Vidasoa, eh, hicieron un, un acto de recuerdo también a quien fuera su alcalde, su Goya, esto lo comentaban ya en Navarra. La jornada comenzó con las dianas, hubo asamblea y además en un concierto hubo un concierto en la plaza del ayuntamiento de Vera y para concluir con un encuentro gastronómico con sus protagonistas. Muy Qué bonito bien. el día del chistu en, en Vera de Vidasoa.
5: Seguro que había chistorra, seguro, ¿no?
6: No sé, no sé, pero vamos, eh, se ve que estuvieron muy a gusto. Lo vi en el día de Navarra y dije, oye, pues mira, vamos a también a recordar el chistu, tradiciones navarras sí, y el chistu y el tamboril es un sonido. No sé dónde estaba yo. Que, es, que se escuchaba no sé si era la radio no sé qué era y digo, qué chisto, cómo suena qué cerradico y qué bonito ese sonido es que el chisto también tiene su complejidad a la hora de, de, del sonido, es ¿eh? como la flauta no salga aire. Ya, ya. Y si es una centradico.
5: ¿Eso es mérito del instrumento o del que del lo instrumentista, toca? instrumentista,
6: querido, porque el instrumento hay que cogerlo, pero el instrumentista tiene que también... Tienen
5: que dominar, ¿no? Claro. Ya, yeah, ya. Yeah, yeah. Y
6: vaya, que sonido. No es sé dónde curioso. estaba yo el otro día. Y digo, hay que sonido más bonito de chiste. No sé dónde estaba. Bueno, eh, también hay que recordar, hay que, eh, como decimos, eh, fiestas de Fitero 2022, San Raimundo de Fitero. Fiestas, cohetes, charangas, pasacalles, corrida de toros, meriendas, bailables, dianas. Ya sabes que Fitero tiene sus personalidades en la cultura.
5: Mucho, mucho. San, mucho. Raimundo,
6: de Fitero, San
5: Raimundo de Fitero. Juan de Palafox. Eso es.
6: María Bayo.
5: Eso soprano.
6: Es. Ricardo Fernández Gracia.
5: <ríe> profesor.
6: Profesor.
5: Universitario. Universitario. De arte, historia y todas esas cosas. Sí, sí, ¿no?
6: sí. ¿No? Y, y además
5: que... creo que nos escucha, me parece.
6: No sé, mm. igual sí, igual no. no, igual no, ¿no? Bueno, la <risa> cosa es que también hubo pasacalles desde J Navarra con la Escuela de J de Citero que dirige Mari Carmen Hernández y su rondalla que la dirige Santiago Mañero. Estuvieron tan a gusto. Y, y ya pues creo que aquí tengo, con porque fíjate, hemos venido con Jotas, Jotas Chistu y, chistu y demás y otras y ahora canciones. vamos con guitarra, ya me parece. vamos con guitarra.
5: Con guitarra de la buena, ¿no? Porque
6: tenemos que el 16 de marzo, pues tenemos la inauguración del monumento a, la, a Sabicas.
5: Sabicas. Sabicas.
6: Es el 16 de marzo cuando se inaugura por aquello que creo que nació el día ese día en 1912. Uh -huh. Agustín Castellón Sabicas una guitarra gigante recibe en Pamplona, rotonda de la avenida de Zaragoza con la calle Sadar homenaje a Sabicas, homenaje al artista del escultor navarro Carlos Ciriza, Carlos Ciriza es el esposo de Merche Bretos, muy amiga mía, ah, sí, sí, para sí. que cantamos la jota y todo aquello, uh -huh. son de Estella, Carlos Ciriza es de Estella, la escultura según leí en hoy en Navarra el 7 de marzo del 2022 la escultura compuesta por tres cuerpos independientes realizados en acero cortén que se sustentan sobre una base de hormigón y que alcanza los 8 metros de altura y tiene una anchura máxima de unos 9 metros Así. Es. al verla viene a mi memoria la jota de José Menéndez de Tafalla y la Semana Flamarique que dice así con las cuerdas bien templadas yo quisiera hacer guitarra para cantar bien la jota al estilo de Navarra Qué bonito Sabicas, Agustín Castellón Campos, Pamplona, 1912, Nueva York, 1990.
5: ¿Eso pone en la como inscripción o no sé? No ah, sé, vale, vale, no, vale. No sé. Ya, ya, ya.
6: Yo lo que leo es, en el Boletín Municipal de Pamplona, año 1990, vale, que, vale, lo vale, guardo, vale. que lo reservo en casa como... Ah, un,
5: como un tesoro, ¿verdad?
6: Y digo, si tengo... Si es que di además, una, di una has traído por aquí,
5: está como un poco así viejo, amarillento, ¿verdad? Claro, pero... Lo, ¿Eh? ¿Cómo se ve pasar el tiempo, verdad? Di una
6: conferencia hace muchos años, porque me, me gustaba mucho este hombre, y, y además tuve una profesora de piano que se llamaba... Estaba Lourdes luz que era de Bernica, y le gustaba mucho la guitarra. Era pianista ella, ¿eh? Y me decía, mira, te regalo un disco de Sabicas, y me lo regaló. Y yo, estábamos... Ch... Es, es, es tan bonita la música de guitarra de Sabicas. Y en el boletín municipal del año 1990 dice así, «Tenía muy a gala de ser pamplonés. Sus escasos años en Pamplona transcurrieron en, entre la calle Mañueta, Rochapea, Jarauta y Villaba. Le llamaron Abicas porque gustaba comer habas crudas, apodo que derivó a su nombre artístico Sabicas».
5: Las abicas, ¿no? Algo así. Eso. Las abicas, sabicas. sabicas ¿no? Eso. Mm
6: -hmm. Con apenas ocho años, Agustín Castellón debutó en el Teatro Gallarre en un acto de celebración de una jura de bandera. Tres años antes, un tío suyo había depositado su afición flamenca. En 1935, Sabicas graba sus primeros discos con Juanito Valderrama. Otro libro para consulta que es Juanito Valderrama de Antonio Burgos. Les abonan diez duros. Con la Casa Parlofón, Casa Inglesa, graban varias bulerías. Una de ellas es, en el barrio viejo de la Macarena, donde la tristeza nunca llegó a entrar, una mariquilla, la Cañí Morena, que era tan bonita como desgraciada. Un marco de flores era su ventana, donde los mocitos iban a rondar. Pero cierto día pasó una gitana y con un conjuro dejó de cantar. María de la Macarena, tu nombre, barcó el destino. Y aunque te mueras de pena, querer no serás tu sino. Libro Juanito Valderrama de Antonio Burgos. Continúo con el Boletín Municipal de Pamplona. Hacia el año 1936, iniciada la Guerra Civil, Sabicas, el guitarrista, salió de España con un contrato para actuar en Buenos Aires junto a Carmen Amaya. Permanecieron cinco años juntos. En Estados Unidos llegaron a participar en varias películas. Todo esto lo, lo recojo del Boletín Municipal de Pamplona. Sabicas, afincado en Nueva York, realizó giras por América, Japón, Australia y España. Y en Pamplona, el 5 de julio de 1982, recibió un homenaje por parte del Ayuntamiento de Pamplona y a aquel alcalde, don Julián Balduz. El Teatro Gallarre fue escenario de su gran concierto 60 años después. Su último concierto fue el 3 de junio del año 89. En el año 1990, aquejado de una pulmonía y sin recursos económicos, fue ingresado en, el hospital, en un hospital de Nueva York. Como hay 400, pues uno más.
5: Uno, uno de tantos, ¿verdad?
6: <ríe> Falleciendo días después, el gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona hicieron posible el traslado del cadáver a Pamplona. Está, en, está enterrado, enterrado en, Pamplona. en Pamplona, en brichitos de Pamplona. Uh -huh. tienen su lápida. En el cementerio una, de aquí, sí. Tiene una lápida con una guitarra.
5: Ah, qué bueno. Sí, uh -huh. sí.
6: Entrando por la puerta del río, me parece que le llaman. Sí, sí. <ríe> bueno, su esposa Esperanza González y sus hijos Agustín y Margarita se encontraban muy emocionadas aquel día. Paco de Lucía, afamado guitarrista, expresó en su tiempo, en su día, «Con Sabicas aprendí una limpieza de sonido que yo nunca había oído, velocidad, una manera diferente de tocar la guitarra. Sabicas, singular artista de Pamplona, una plaza en el barrio de la Chantrea lleva su nombre». La Casa del Flamenco, en la calle del Carmen, también se denomina casas abicas Y yo cuando voy hacia el sur de de, Navar de Pamplona de Navarra, porque voy hacia el no, colegio de Noay, igual a buscar a mi hermana, o voy hacia Tafalla o por ahí, pues cuando llegas, o vas al hiper también, ¿eh? porque hay varios hiper por ahí, la cosa es que vas a hacer las compras. Y total que yo cuando veo esta, esta escultura de Carlos Tiriza, recuerdo esta Jota que dice, corazón y sentimiento... Tiene la guitarra mía, que sabe llorar mis petas y cantar mis alegrías.
5: Estupendo, qué maravilla. Y
6: así que, con las alegrías de Sabica, nos vamos.
5: Nos vamos. Bueno, pues será hasta dentro de dos semanas, Selena. Gracias por todo. A
6: últimos de mes ya nos vemos.
5: Pues sí, será cuando pasa? Dios quiera, cuando Dios quiera.
6: Pasa, ¿Cómo pasa el tiempo eh, ya? Buena, bueno, buena Elena, noche. Adiós. adiós.
5: adiós.
0: Miguel Ángel Irigaray.
5: Fernando Ualde, muy buenas noches.
8: Muy buenas noches,
5: Fernando Ualde, ya saben ustedes que es nuestro colaborador, experto en historia, experto en temas de Navarra, etnografía, costumbres, tradiciones y una de las grandes tradiciones que acabamos de celebrar precisamente este fin de semana en su segunda gran marcha es la javierada y de javieradas vamos a hablar con nuestro querido amigo y compañero Fernando, que nos puedes contar por ejemplo de la historia de las javieradas, ¿no? Bueno, la
8: historia de las javieradas, la javierada para que nos entendamos es la la acción de marchar andando a Javier andando o en cualquier otro medio. Pero la tradición marca pues, que normalmente se suele ir andando. Y, como dice
5: hecho, esa J de los siruñaco, que dice ven con nosotros a pie nada más grande en Navarra que el castillo de Javier, ¿verdad? Eso es. Bueno, pues es una marcha pues, a pie, pero sí, también se va por otros medios,
8: nos contaba así, ¿no? Sí, sí, efectivamente. A ver, a día de hoy, habiendo ya una carretera en plenas condiciones, como hay desde hace muchas décadas, pues lógicamente también se pueden utilizar los... Los, los coches o cualquier otro vehículo. Por lo demás, pues decir de la javirada que la primera que conocimos fue en el año 1886. Dejábamos atrás todo ese año negrísimo, igual que nos ha pasado ahora. Pues en el año 1885 fue la epidemia de cólera que en el caso de Navarra pues afectó seriamente y eh, el final de esa epidemia hizo que se marchase en acción de gracias aquel 5 de marzo de 1886 se marchase hasta Javier. Eh, para que nos hagamos una idea, entonces desde Sangüesa no era más que un camino lo que había hasta Javier y eh, aquel castillo de Javier no era tal, sino que era una casa palaciega. ¿eh? Vino después la reforma, la restauración por parte de la duquesa de Villahermosa de aquella casa, de aquel palacio y se le devolvió, eh, en esos últimos años del siglo XIX, se le devolvió el aspecto que tenía el castillo en el momento en el que nació San Francisco Javier, es decir, en el año 1506. ¿eh? Uh -huh. Y ese castillo nuevo, que es el que hoy vemos, ya totalmente restaurado, se inaugura en 1901. La restauración.
5: Ahí está el famoso Cristo sonriente, que es un Cristo crucificado, que parece con los brazos extendidos en la cruz, parece sonreír en medio del
8: sufrimiento, ¿no? Sí, sí, es un. Dentro del clasicismo de los crucifijos, estamos hablando de un Cristo sonriente, además milagroso, ¿eh? según marca la, la, la tradición, tradición, que se dice que lloró sangre. Cuando eh, San Francisco Javier moría aquel 3 de diciembre de 1552, eh, delante mismo de China, en la isla de Sanchián, dicen que enseguida pues, la hija acudió a la madre, madre, que el Cristo llora, eh, que escribió José María Pemán, madre, que el Cristo llora. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Y enseguida pues, acudieron y vieron que efectivamente estaba llorando sangre. Pues algo le ha pasado a Javier. Algo le ha pasado a Francisco. Hacia
5: Intuyeron, ¿verdad? Uh -huh. Intuyeron bien, sí. Intuyeron sí. acertadamente. Uh -huh. Bueno, ¿y luego qué pasó con la Javierada? Que se hizo aquella Javierada, pero luego ya hasta el año 1940, creo recordar, no se retomó, ¿verdad? O no Efe se...
8: Efectivamente, lo de 1886 es tan solo una acción de gracias. ¿eh? Se marcha andando a Javier.
5: ¿Sabes y si había pedido expresamente al santo por el fin de aquella epidemia, por lo menos de cólera?
8: No, yo, creo, yo creo que no hay constancia de una petición oficial, ni al santo, ni a ninguna otra advocación, lo que sí la reacción de Navarra en aquel año 1886 fue acudir en acción de gracias eh, por expresar de alguna manera el sentir del conjunto de la población navarra. Uh -huh. ¿eh? Es decir, que no fuese de una localidad solamente, sino de toda la población navarra. Y les parecía que la mejor referencia para ello era precisamente la cuna natal de San Francisco Javier. Por uh -huh. lo tanto, pues allí que se acudió, a pesar de que el Estado, eh, la duquesa de Villarmosa, se apresuró a pedir eh, que se arreglase esa carretera, ese camino, cuanto antes. Eh, no hubo tiempo y, sin embargo, pues ya sí que después, para acometer las obras de restauración, fue necesaria esa labor previa de adecuar el, el camino desde Sangüesa hasta Javier.
5: Bueno, estábamos en el año 1940, cuando se retomaron otra vez las marchas
8: es. ¿Mm? En el año 1940 nos encontramos con que la guerra ha terminado, tras tres años de guerra, entre 1936 y 1939, con esa importante implicación y participación de Navarra, pues Navarra siente también de nuevo esa, sensa, esa necesidad de acudir en acción de gracias al castillo de Javier pues para, de alguna manera, mostrar su satisfacción y su agradecimiento de que la guerra ha terminado. Navarra, eh, como otras regiones, pero Navarra tuvo su especial acción de gracias en la Basílica del Pilar pero, aparte de eso, Navarra quiso eh, hacer algo eh, muy local, muy propio de aquí, por iniciativa de la Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Cruz, entonces, que fue acudir en acción de gracias a Javier y acudir andando. Fueron, fueron los miembros de la Hermandad con aquellas capas, las mismas capas que habían utilizado en el frente, y eh, bueno, pues a ellos les acompañó mucha gente. Fue algo simbólico en ese momento, pero que gustó y que desde entonces en ese momento pues ya a partir del año 1940 de forma ininterrumpida hasta que una pandemia lo ha vuelto a, a suspender vuelto ya del a provocarla Exacto, la del año pasado. Sí. ¿eh? Pues eh, afortunadamente este año otra vez hemos vuelto a reanudar en 2022 ¿eh? ese pequeño paréntesis que hemos hecho entre 2020 y 2022.
5: Y bendita reanudación porque justo coincide con el cuarto centenario de la canonización de San Francisco Javier y por este motivo el Papa, el Santo Padre Francisco, ha concedido un año jubilar que se extenderá desde el pasado 4 de marzo hasta el
8: 12 de marzo del año que viene, el año 2020. 23. Efectivamente. Hay que tener en cuenta que el pasado sábado, es decir, el día 12, es cuando se cumplió exactamente ese cuarto centenario de la canonización de San Francisco Javier. ¿Eh? El 12 de marzo de 1622 es cuando se canoniza San Francisco Javier junto a otros tres santos de la iglesia. Y... Bueno, pues eh, era un poco el, la ocasión de tirar la casa por la ventana. Claro, eh, claro. Y claro. todo hemos ido muy, muy discretos. Pero hay hostias, hay que decirlo, hay que decirlo con claridad. Quizá también ha influido la pandemia. Sí, sí. ¿verdad? La pandemia, pues eh, veníamos, pues un poco de probar a ver qué pasaba de hacer la javirada cuando todavía muchas cosas no se están haciendo. En fin, ahí estamos un poco en ese terreno movedizo. Pero recordar como en 1922, bueno, ahí sí que se tiró la casa por la ventana. Uh -huh. Se hizo un acto multitudinario en tanto en Pamplona como en Javier. ¿eh? En Javier acudió el rey Alfonso XIII y en Palpona, pues pues, sacó a la calle procesionalmente la imagen eh, de San Fermín, la de San, San Miguel de Aralar, eh, varias vírgenes y todas ellas para acompañar al brazo, a la reliquia del brazo de San Francisco Javier. ¿Había eh, venido desde Roma? Sí, se sí. trajo desde la iglesia del Yesu de, de Roma, se trajo para que presidiese esos actos del tercer centenario. Bueno, bueno, bueno.
5: Y ahora pues hemos sido más mmm, cuidadosos por el tema de la, de la enfermedad y bueno, pues por lo menos hemos hecho la marcha, a pesar de que ha hecho, ha hecho frío, por lo menos en
8: la primera y hayan estado valerosos los peregrinos. ¿eh? Bueno, pero lo, lo importante es que se ha podido celebrar que se mantienen esas dos Javieradas un poco de referencia la primera y la segunda antes eran la de los chicos y la de las chicas, ahora ya son mixtas y la, la segunda es la que se hace un poco en eh, plan familiar, por decirlo de alguna manera, y a la primera pues solemos acudir los que hemos ido siempre, eh, en mi caso ya son unas cuantas décadas de acudir eh, a la Javierada, y bueno, pues eh, lo que sí también es bueno recordar que entre una y otra ¿Eh? dentro de lo que comprende la novena de la gracia hay otras javiradas que muchas claro, veces se llaman menores, ¿verdad? Sí, sí. La gente la gente no, no habla de ellas pues seguramente por desconocimiento, pero que sepamos que hay una javirada escolar, que hay una javirada militar, que hay una javirada de los enfermos, etcétera, ¿no? una javirada sacerdotal también efectivamente sí. Sí. no sé si hay otra de la vida consagrada me parece no lo sé sí hay otro día que acuden los monjes uh -huh. ¿eh? del monasterio de Leire los de la Oliva etc. sí sí
5: sí ¿eh? sí eso es interesante sí. porque es bueno especificar cuando hablamos de las dos grandes javieradas decir bueno se ha celebrado la primera gran de las dos grandes javieradas no Eso es. porque las otras son javieradas uh -huh. más chiquitas eso menores es. y más específica de grupos eh, concretos verdad
8: efectivamente
5: uh -huh. bueno y otro detalle y curioso que creo, creo que conviene destacar es que la Javierada siempre, siempre, siempre se celebra en el contexto de esa novena de la gracia,
8: ¿verdad? Efectivamente, sí.
5: E incluso es importante la novena de la gracia para poner la fecha de, de los dos fines de semana de las Javieradas principales.
8: Existimos en lo de gran Javierada o Javierada principal. Siempre la novena de la gracia se celebra del 4 al 12 de marzo, uh -huh. siempre. En esas mismas sí, sí. fechas. Entonces se buscan los dos fines de semana que queden comprendidos dentro de esas fechas. ¿eh? Pues en bien. este caso hemos apurado mucho porque el 12 ya era sábado con lo cual pues ahí se ha acabado la, la novena de la gracia y ahí se ha acabado la javierada también, y todo muy justo pero bueno, muy bien. Bueno, don San
5: Francisco Javier fue canonizado también con su gran amigo San Ignacio de Loyola y Santa Teresa de Jesús creo también que con San Felipe Neri grandes santos, ¿no? Que, bueno, son grandes santos. Que parece que nos estamos acordando mucho de San Francisco Javier pero nos hemos olvidado de, del cuarto centenario de la canonización de San Ignacio de Loyola o de Santa Teresa. No No la hemos destacado tanto, me da la sensación. Sí, además, no sé cómo lo ves.
8: Es muy curioso cómo eh, se canoniza a los dos santos a la vez, San Ignacio y San Francisco Javier, en su condición de fundadores ¿eh? y en el caso de San Francisco Javier de misionero también. Pero como eh, en vida, antes de su vida religiosa pues eran dos personas enfrentadas. Realmente, ah, sí, ¿eh? sí, sí, Como ahí tenemos el castillo de Javier como bastión de la defensa de, de Navarra el reino de Navarra con su lealtad al rey eh, Don Juan y como en el otro lado estaba San Ignacio, precisamente eh, dentro de las tropas que entran a Navarra para eh, conseguir la anexión final de Navarra Castilla. ¿no? Sin embargo, la vida les une ¿eh? y al final pues no solamente les une en sus estudios allá en, en París sino que les une ya en un proyecto mucho más ambicioso, ambicioso ¿eh? sí. que les lleva pues, a fundar la Compañía de Jesús y dedicarse pues a, a la vida que les llevó a la santidad, precisamente.
5: Bueno, pues esperemos que las javieradas todavía tengan mucha vida, ¿no? Esperemos que, que para el futuro, pues todavía podamos seguir celebrando muchas javieradas.
8: Larga vida tengan, por supuesto. ¿eh? Sí, sí, sí,
5: hombre, sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Fernando Gualde, por todos estos datos, por toda esta historia y por todos estos conocimientos que nos transmites. Te esperamos en un próximo programa. Gracias,
1: buenas noches.
8: Buenas noches.
0: Navarra, arroba .es. Navarra. En radio María
1: Nos vamos, volvemos el 28 de marzo con más cosas de Navarra. Ahora les dejamos con la estupenda explicación del catecismo de la Iglesia por Monseñor Munilla, obispo de Orihuela, Alicante. Recuerden nuestro grupo en Facebook, Navarra Programa de Radio María, al que si quieren pueden unirse. La semana que viene en esta misma franja horaria les acompañará Federico Jiménez de Cisneros con su programa Andalucía Viva. Le mandamos un abrazo, un saludo como siempre nosotros. Les esperamos a ustedes aquí dentro de dos semanas. Que sean felices ahora y siempre. Muy buenas noches.